0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 21. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Ein Land auf der Straße, erst Bauernaufstand, jetzt Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Karl Lauterbach, neue Liebe. Täglich über 380 Todesfälle in Deutschland, Sepsis, die tödliche Gefahr. Ampelfrust und Umsturzängste. Extreme Parteien werden täglich stärker, die Kanzlerpartei SPD immer schwächer. Und seit Samstag mischt Ex-Verfassungschef Maaßen auch noch mit seiner Werteunion mit – Deutschland in Aufruhr. Nach den größten Bauernprotesten seit Jahrzehnten gehen an diesem Wochenende Hunderttausende auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Im ganzen Land, von Sylt im Norden bis Überlingen im Süden, protestieren die Menschen gegen die rechtsextremen Pläne von AfD-Funktionären, Millionen Mitbürger mit Migrationshintergrund zu remigrieren. Der Zulauf riesig. In Hamburg musste am Freitag sogar eine Demonstration abgebrochen werden, weil zu viele Menschen kamen. Gut zwei Jahre nach Amtsübernahme der Ampel erodiert das Parteiensystem. Die einst stolze SPD fällt im Sonntagstrend auf einen Tiefststand von 13 Prozent, hat sich damit seit der Bundestagswahl halbiert. Gleichzeitig erstarken neue Parteien mit mindestens zweifelhaftem Programm. Die AfD steht elf Jahre nach Gründung bei 22 Prozent. Das Meinungsforschungsinstitut INSA sieht ihr Potenzial, also Leute, die sich vorstellen können, die AfD zu wählen, bei 28 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, kommt aus dem Stand auf 7 Prozent. Laut INSA liegt ihr Potenzial bei 20 Prozent. Die freien Wähler liegen bundesweit bei 3 Prozent, wollen bei der Bundestagswahl 2025 den Sprung ins Parlament schaffen. Potenzial 14 Prozent. Und am Samstag beschloss auch noch die rechtskonservative Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in Erfurt die Parteigründung Wählerpotenzial 5 Prozent. Karl Lauterbach, neue Liebe. Sie ist Bestseller-Autorin, Journalistin und hat mit dem Politiker einen Podcast gemacht. Er hat sie lange gesucht und wieder gefunden. Die Liebe. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist frisch verknallt. Die neue Frau an seiner Seite, die prominente Journalistin Elisabeth Nia. Sie ist 59 und schreibt für Spiegel, Zeit und Wirtschaftswoche. Seit November tauchten beide in Berlin auf denselben Partys auf. Nun sagt Lauterbach zu BILD, ich bin froh, dass es Elisabeth Nia in meinem Leben gibt. Das Ende der Einsamkeit. 2021 beklagte er sich etwa im bunte Interview. Er wolle nicht den Rest des Lebens Single bleiben. Und zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau. Die hat er nun. Der Minister und die blitzgescheite Journalistin, sie kennen sich schon länger, beruflich. Sie saßen regelmäßig in deutschen Talkshows. Nia berichtete für die Zeit aus der Bundeshauptstadt, wo er Abgeordneter war. Für beide ist es nicht das erste Liebesglück. Lauterbach hat mit der Krebsärztin Angela Spelzberg 64 vier Kinder. Und Nia ist auch nicht die erste Journalistin an seiner Seite. Mit der heutigen Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann hat er Kind Nummer 5. Auch Nia war verheiratet, ist Mutter eines Kindes. Dass sie ihre Liebe nicht früher öffentlich machten, liegt auch an der Bedrohungslage. Lauterbach muss rund um die Uhr bewacht werden, auch weil die Terrorgruppe Vereinte Patrioten ihn 2022 entführen wollte. Täglich über 380 Todesfälle in Deutschland. Sepsis, die tödliche Gefahr. Was ist gefährlicher als Herzinfarkt, Brust- oder Darmkrebs? Eine Blutvergiftung. Mehr als 140.000 Menschen sterben nach aktuellen Schätzungen jedes Jahr in Deutschland an einer Sepsis, über 380 Menschen täglich. Aber mindestens 190 von ihnen sterben unnötigerweise, meldet die Sepsis-Stiftung. Das zeige der Vergleich mit Zahlen Überlebender in anderen Ländern. Deutschland nehme das Thema laut der Sepsis-Stiftung noch immer nicht wichtig genug. Anders Länder wie England, Irland, Schweden und die USA. Diese hätten reagiert, als die Weltgesundheitsorganisation 2017 die Sepsis als globale Bedrohung einstufte. Die Krankenhaussterblichkeit bei schwerer Sepsis ist zum Beispiel in Australien, Neuseeland, zwischen 2000 und 2012 von 35 auf 18 Prozent gesunken, nachdem dort für alle Krankenhäuser verbindliche Qualitätssicherungsstandards eingeführt worden waren, sagt Konrad Reinhardt, Seniorprofessor der Charité Universitätsmedizin und Vorsitzender der Sepsis-Stiftung. In Deutschland lag diese Sterblichkeit 2019 bei fast 35 Prozent. Es gibt bei uns noch immer keine verpflichtenden Regelungen, beklagt Professor Reinhard. Der Intensiv- und Notfallmediziner schlägt vor, den ärztlichen Behandlungsweg zu vereinheitlichen. So würden automatisch bestimmte Anzeichen geprüft und eine Blutvergiftung könne rechtzeitig erkannt werden. Denn sie ist immer lebensbedrohlich und immer ein Notfall.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Ungerecht. SPD will Lindners Kindergeldplan stoppen. Gerade erst hat sich die Ampel nach langem Streit auf den Sparhaushalt 2024 geeinigt. Doch der Frieden hielt nicht lange. Jetzt bricht Zoff ums Kindergeld aus. Auslöser? Finanzminister Christian Lindner will nur die Kinderfreibeträge für Eltern mit hohen Einkommen erhöhen, nicht aber das Kindergeld für Eltern mit normalen Gehältern. Entsetzen in der SPD. Parteichef Lars Klingbeil schaltet sich ein und erteilt dem Lindner-Plan in Bild eine klare Absage. Nur Familien mit sehr hohem Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht. Gerade die arbeitende Mitte, also diejenigen, die jeden Tag aufstehen, ihr Einkommen hart erarbeiten und sich nebenbei um ihre Kinder, die Nachbarn und den Verein kümmern, sollten entlastet werden. Lindner findet, die 31-Euro-Kindergelderhöhung reicht auch für dieses Jahr. Protest kommt aus der SPD-Fraktion. Finanzexperte Michael Schrodi: das wird die SPD nicht mitmachen. Für solche Pläne aus dem Haus Lindner wird es keine Mehrheit geben. Schody rechnet vor. Durch die Erhöhung des Kinderfreibetrags steigt die Steuerentlastung für die reichsten Eltern pro Kind auf 377 Euro im Monat. Das ist ein Plus von 23 Euro. Da ist eine entsprechende Kindergelderhöhung Pflicht. Was Lindner davor habe, sei ein Sparprogramm an der falschen Seite. Wenn 380 Millionen für die zusätzliche Entlastung der reichsten Eltern da sind, dann hat er auch das Geld für eine Kindergelderhöhung. Cora's Tränen beichte über ihre Ehe mit Ralf Schumacher. Ich habe aus Liebe geheiratet, bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Hier fahren die Gefühle Achterbahn. Tag 2 im Dschungel und schon liegen die Nerven blank. Gestern noch strahlte Cora Schumacher über beide Ohren und packte ihre Affäre mit Olli Pocher aus. Amor traf sie anscheinend mitten ins Herz. Sie gestand, ich bin verknallt. Die Verliebtheitsgefühle werden am Samstagabend jedoch von Verbitterung abgelöst. Als Sarah Kern von Cora wissen will war dein Mann deine größte Liebe? Erzählt die von Ex-Mann Ralf. Er war ihre Sandkastenliebe an seinen Gefühlen, aber zweifelt Cora. Ich habe ihn aus Liebe geheiratet, bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Eine Bilderbuchehe scheint es zwischen den beiden nicht gegeben zu haben. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum würde ich sagen, nein. In dieser langen Zeit bin ich oft klein gemacht worden. Da waren Sachen wie, kannst du dich nicht mal vernünftig anziehen? Mehr möchte sie aber nicht erzählen und erwähnt eine Verschwiegenheitserklärung. Ich möchte das Thema gar nicht so groß machen. So etwas verletzt halt einfach. Deshalb rede ich darüber nicht so in der Öffentlichkeit, weil ich nicht verletzt werden möchte. Defensive eine einzige Baustelle. Abwehralarm bei Bayern. Vorne Kane, hinten Chaos. Die Abwehr bereitet Bayern-Trainer Thomas Tuchel große Sorgen. Schon in der Hinrunde war die Defensive das ständige Alarmthema beim Rekordmeister. Zehn Verletzungen zogen sich die Defensivstars des Rekordmeisters insgesamt zu. Mittelfeldstar Leon Goretzka musste sogar in der Innenverteidigung aushelfen. Und jetzt, nach dem fünftägigen Trainingslager in Faro in Portugal, ist die Personaldecke in der Abwehr weiterhin verdammt dünn. Zwar verpflichteten die Münchner vor der Algarve-Anreise Kane-Kumpel Eric Dyer aus Tottenham per Rückkehrleihe mit Option auf einen Vertrag bis 2025. Doch der Engländer reiste nach nur drei Einheiten und einer Runde Golf im Luxusressort Quinta do Lago wieder ab. Wegen der Geburt seines ersten Kindes. Gegen Bremen wird Dyer wohl wieder dabei sein, nachdem er am Freitag mit der Mannschaft trainieren konnte. Obwohl er nicht eingespielt ist mit seinen neuen Kollegen, könnte er auch gleich in der Innenverteidigung gebraucht werden, neben Dajot Opamecano. Tuchels Lieblingsverteidiger Min Jae Kim fehlt seit Anfang des Jahres. Der Südkoreaner spielt momentan beim Asien Cup. ist Delicht zog sich am Montag eine Kapselblessur im linken Knie zu. Schon die vierte Verletzung in dieser Saison. Es drohte ein Ausfall für das Bremen-Spiel. Nun gibt es nach einem Belastungstest am Freitag aber wieder Hoffnung. Sogar auch für die Startelf. Unentschieden nach Fassblamage gegen Ösis. Jetzt zittern wir. So rückt das Halbfinale ganz weit weg. Unsere Handballer spielen beim zweiten EM-Hauptrundenauftritt gegen starke Österreicher nur 22 zu 22. Die Ösi-Blamage abgewendet und doch müssen wir zittern. Emotionale Szene vor Anwurf, als zwischen den beiden Partien die 78er Weltmeister in der Halle begrüßt werden. Mit dabei Joachim Jo und der am Freitag seinen 70. Geburtstag feierte, wird von Heiner Brandt in die Halle gefahren. Ein echter Gänsehautmoment. Sein Freund Brandt im Interview, der EM-Titel unserer Nationalmannschaft wäre ein tolles Geschenk zu seinem 70. Geburtstag. Ich glaube fest daran. Davon ist gegen Österreich leider erst zu spät etwas zu sehen. Gegen die Überraschungsösis spielen Knorr und Co. eine erste Halbzeit zum Vergessen, machen zu viele einfache Fehler und liegen mit 11 zu 12 zurück. Am Ende kommt die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu spät und Deutschland kann sich erst dank Last-Minute-Defensive das Unentschieden sichern. Bisher hatte Deutschland in Köln alle sechs Turnierspiele gewonnen. Erst kurz vor Schluss wenden unsere Jungs die Niederlage ab, halten die Ösis vom eigenen Tor weg. So nützt auch eine gute Ausgangslage vor dem Spiel nur wenig. Nach einem Sieg der Ungarn gegen Kroatien hätte das DHB-Team nur noch Österreich und Ungarn schlagen müssen, statt wie zuvor auch Kroatien. Jetzt müssen zwei Siege her. Und es heißt jetzt Zittern.